0: Ela é a frase mais falada quando alguém morre, descanse em paz. Mas será que quem morre vai mesmo descansar? E se for, será que vai em paz? Será que é só uma frase, clichê e um jeito de prestar homenagem a quem parte? Ou as pessoas realmente acreditam num descanso eterno e em paz? Está começando mais um Além do que se vê. Além do... Olá senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do podcast do Centro Espírita Lar Maria de Lourdes, que traz um olhar mais profundo e atento aos acontecimentos da vida, um olhar além do que se vê. E nessa edição participam eu, Thalita, o Marcelo, o Pedro, a Oziene e os nossos convidados. O tema de hoje é Descanse em Paz... Descanse em paz, ou para ser entendido em qualquer lugar do mundo, RIP, sigla proveniente do termo inglês Rest in Peace, descanse em paz, e ainda do latim. Na era das redes sociais, quem é que nunca viu ou nunca usou essa sigla para homenagear alguém que partiu, né? Diz a história que esse termo tem origem nas tumbas dos primeiros cristãos, mas que, ao pé da letra, os dizeres lá naquela época falavam dorme em paz, com o significado de que ali alguém dormia com a paz de ter se unido a Cristo. Séculos depois, o termo se popularizou por toda parte, transformando-se no famoso Descanse em paz. Marcelo, o que, que você acha dessa história?
1: Talita... Esse conceito inicial de paz aí, a paz está alinhada com os ensinamentos de Jesus, eu concordo, mas com o descanse, bom, eu conto ou você conta. A gente brinca aqui, mas a questão é bem filosófica, né? Acreditar no descanso e em paz é crer que a vida é aqui e agora apenas. Porque se depois que a gente morre, a gente só descansa, qual seria o sentido? A gente descansa para quê? Para continuar descansando?
2: Ô Marcelo, para mim a grande pergunta é essa,
1: descansar eternamente para quê?
2: Acho até que a visão de que a vida é apenas aqui e agora, e que morreu acabou, faz mais sentido que essa ideia de viver aqui na Terra, depois morre e vai para uma vida eterna descansar.
3: Pois é Pedro, mas ainda bem que a gente conheceu a doutrina espírita e encontrou razão e sentido. Agora, a gente sabe que a vida é mesmo infinita, mas a gente perdeu a
0: ingenuidade de acreditar no descanso. Hum. Então, né, gente, Para quem não conhece bem a doutrina espírita, ela nos mostra que a verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui na Terra, nós estamos encarnados com o objetivo de evoluir, de aprender, e nós vamos encarnar e desencarnar muitas vezes, sempre retornando à vida espiritual, que é a nossa vida original, e eu repito, original e imortal. E por isso mesmo, não tem descanso.
1: Não mesmo, Thalita. Na nossa vida espiritual, seguimos sendo o que somos. Seguimos com os nossos valores, nossos sentimentos, nossos pensamentos e crenças. Ninguém vira anjo quando morre. A gente deixa para trás as vestes físicas, o corpo, mas segue existindo com o que habita em nossa alma. Nossas tarefas perpetuam. Em espírito, vamos seguir estudando, trabalhando, evoluindo, resgatando, acertando, errando.
2: Isso mesmo, Marcelo. Quero trazer aqui duas perguntas do livro dos espíritos. Vejam só: pergunta 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. A pergunta 150, a alma conserva sua individualidade após a morte? Sim, não a perde. O que seria ela se não a conservasse?
0: Essas respostas são bons pontos de partida. Primeiro, entender que o corpo morre, mas o espírito perpetua, vive, conservando a sua individualidade, né? E o segundo ponto nós vamos ouvir agora no quadro Pitadas de Luz, na voz maravilhosa da Beatriz. É um trechinho da obra Cartas de uma Morta, psicografada por
4: Chico Xavier. Na vida no espaço ainda existe a matéria, porém em condições totalmente diversificadas, numa sutileza para nós inimaginável e constituindo verdadeira maravilha a sua adaptação à vontade dos Espíritos. Lá também a sociedade se organiza, as suas leis predominam, as famílias se reúnem sob os imperativos das afinidades naturais, luta-se, estuda-se no amálgama dos sentimentos que caracterizam o homem racional. Em outras modalidades, pois a vida prossegue e a única diferença é que a alma desencarnada não se vê tão compelida ao cansaço, em razão dos elementos da matéria rarefeita. Isso quanto às regiões da erraticidade, porque nos outros orbes a existência segue o seu curso de acordo com suas modalidades específicas, submetendo-se o eu a essas forças diversificadas, como, por exemplo, na Terra, nos sujeitamos às suas leis físico-químicas. Livro Cartas de uma morta, psicografia de Chico Xavier.
0: Olha só que demais esse trecho. É porque ele é o relato de alguém que desencarna e conta que a vida segue no plano espiritual com todas as suas atividades, né? Seus dias de luta, dias de glória. Marcelo, o que mais chamou sua atenção nesse trecho?
1: Além do que você já comentou, Thalita, acho demais quando ela explica sobre o cansaço, no trechinho onde ela diz o seguinte, a alma desencarnada não se vê tão compelida ao cansaço, em razão dos elementos da matéria rarefeita. Então, chegamos ao segundo importante. Se a gente, na vida espiritual, não tem tanto cansaço, então também não tem tanta necessidade de descansar.
3: Então, né? Mas será que a gente trabalha mais? Completando este assunto, eu quero ler para vocês a pergunta 254 do Livro dos Espíritos. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não podem sentir a fadiga como a entendeis e, portanto, não necessitam do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objetivo determinado. Este é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que o Espírito pode provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam.
0: Quer dizer, trocando em miúdos, descanse em paz é uma das maiores fake news de todos os tempos. Vamos agora ao quadro de mãos dadas, um espaço que abrimos aqui no Além do que se vê para divulgar outras iniciativas que espalham consolo por aí. Vocês que estão nos ouvindo, quem aí que pratica reforma íntima? Hum? Ela é uma ferramenta importantíssima para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso autoconhecimento, é uma porta de entrada para a nossa evolução. Todos nós aqui do Além do que se vê, somos ouvintes de uma iniciativa super bacana que nos auxilia na reforma íntima, que é o podcast Dia a Dia Espírita, do nosso amigo Adriano Gomes. E ele é o nosso convidado do quadro de mãos dadas dessa edição. Seja bem-vindo, Adriano! Conte para os nossos ouvintes sobre o podcast, como ele surgiu, como ouvir e o que mais você quiser.
5: Olá pessoal e ouvintes do podcast Além do que se vê. É um prazer enorme estar aqui participando com vocês desse quadro maravilhoso. Bom, o podcast Dia a Dia Espírita surgiu de uma conversa entre amigos, num curso do Instituto da Divulgação, do Centro Espírita Lar Maria de Lourdes. Ao decorrer deste, vimos a necessidade de motivar outras pessoas através de mensagens diárias, trazendo reflexões em torno do Evangelho e algumas dicas de reforma íntima. Mas o nosso objetivo maior era simplesmente divulgar as mensagens de uma forma simples e clara, para que todos no seu dia a dia pudessem receber uma mensagem consoladora. Hoje, esse podcast pode ser encontrado em várias plataformas digitais, como Spotify, Anchor, Google Podcast, entre outros. Através dessa divulgação, hoje o dia a dia espírita não está somente no Brasil, mas em outros países, como Alemanha, Argentina, Paraguai, Japão e nos Estados Unidos, no alcance de todos, a todas as idades. Para mim, é uma gratidão enorme em poder participar desse quadro maravilhoso. Uma iniciativa muito importante para aqueles que desejam começar um trabalho de divulgação espírita de mãos dadas.
0: Muito obrigada, Adriano, pela sua participação aqui conosco. Desejamos vida longa ao dia a dia espírita. Parabéns por levar tantas reflexões para as pessoas. E agora vamos ao quadro Diz Aí. Quem será que mandou recadinho para fazer parte dessa edição com a gente? Diz aí!
3: Olá, eu sou a Vanilda, moradora de Barretos. Acompanho todos os episódios do Além do que se vê. Encontrei deles respostas para as minhas dúvidas. No episódio 10, por exemplo, esclareceu sobre a importância de cuidar do nosso corpo, preservando a vida física. Falou sobre o suicídio involuntário vivido por André Luiz. Tudo isso abordado de uma forma leve e tranquila, possibilitando um maior entendimento da questão da vida.
0: Obrigada, Vanilda. A gente fica muito feliz que você esteja acompanhando a gente aqui no Além do que se vê. Um grande abraço de todos nós. Obrigada. Voltando aqui ao tema central. Pedro, e então, quando a gente desencarna, tem descanso em paz ou não?
2: Definitivamente, descansar não é o termo mais adequado, né? Já em paz, depende.
3: Depende mesmo, né? De quem fomos, do que fizemos durante nossa encarnação. Nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos nos levam para onde há sintonia. Se estivermos sintonizados com a paz na vida corporal, certamente experimentamos paz na vida espiritual.
1: E por que a gente sabe de tudo isso e está compartilhando essas informações com vocês que nos ouvem? Porque a gente procura estudar muito e vivencia o Espiritismo. Essa doutrina que veio nos trazer tanta informação, explicando a vida espiritual e colocando-a no seu devido lugar de acontecimento natural, aliando conceitos religiosos, filosóficos e científicos.
0: É isso aí, Marcelo. No lugar de descanso em paz, na verdade é mais útil desejar siga em paz, viva em paz, caminhe em paz e que assim seja para todos nós. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Além do que se vê, o podcast do Centro Espírita Lar Maria de Lourdes. Participaram hoje eu, Talita, o Marcelo, o Pedro, a Oziene e os nossos convidados. Deixamos as nossas vibrações de carinho à nossa amiga Eliane, que era uma das vozes desse podcast e foi levada pela pandemia. Desejamos que ela siga em paz, caminhe em paz, trabalhando por um mundo regenerado de onde ela estiver. Pesquisa, produção e edição de som, Instituto da Divulgação e Núcleo de Comunicação Social. O Lar Maria de Lourdes fica na Avenida Santa Teresa, 893, bairro Jupiara, Campo Verde, Mato Grosso. Saiba mais no Facebook ou Instagram, Lar Maria de Lourdes CV. Quer fazer parte da próxima edição? Tem alguma iniciativa espírita a divulgar no quadro de mãos dadas? Tem algum comentário para o Diz aí? Mande um áudio pra gente com seus comentários para 66999178802. Um grande abraço e até o próximo episódio.